0: 欢迎回来《廖牵手》这个节目，有你的支持才会让节目越来越好哦。今天收听的是第十集月子中心的挑选。上一周跟你们分享了廖太怀孕的好消息，今天想分享一下有关于月子中心的挑选。如果你也怀孕的话，你会选择月子中心还是月嫂呢？今天廖太想与你分享挑选月子中心所在乎的点，还有最终的选择，希望你在收听之后也可以给你一些参考哦。本周的任务也都顺利完成了吗？因为今天讨论的东西会比较多，所以说如果你有想要看文字内容的话，欢迎到我的文章来看。那我也会在资讯栏的部分贴上我文章的网址，再欢迎你们去看哦。上一周跟你们分享有关于怀孕的消息，谢谢有一些朋友们有寄信来给我祝福，也让我知道说有一些潜水客其实有默默在听我的音频。怀孕呢，真的是一个人生新的里程碑。不管我们多久之前就有心理准备，未来有可能会怀孕，可是，在真正发现怀孕的那个当下，还是非常让人感动的。现在想一想，还是觉得非常的感动，然后也觉得很不真实。<笑>那我也因此做了一些有关于怀孕之后啊，还有生小孩之后的一些功课，但是呢。我觉得最重要的还是要先找到月子中心。虽然我一直都知道我要找月子中心，但是其实因为怀孕初期开始会有孕吐，还有些我的不舒服，所以，嗯、呃，我是在我自己有比较舒服的情况下才去想到这件事情的。那我也知道说有一些孕妈咪可能会选择月嫂在家坐月子，有人呢也会选择在月子中心。其实这个方法呢，在挑选的时候也没有所谓的标准，就是看个人的想法，还有自己找的相关资料的参考，再来决定自己真正想要选择的是月嫂在家坐月子，或是选择月子中心，完全就是按照个人的意愿，没有任何的标准答案。那毕竟呢，现在。大部分的人可能都只有生一胎呀、啊，或是两胎，少部分的人才会生到三胎或者是更多。就廖太认为，一生只会经历那么几次怀孕的生产过程，所以我真的觉得，在选择月嫂或者是月子中心的时候，一定要以妈妈本人的意愿来选择会比较好。廖太在选择确定要去月子中心的时候，我就开始找，嗯、呃，家里附近啊有没有月子中心，以及收集相关的资料去了解我自己可能对月子中心有哪些期望还有要求。我会想要找月子中心的原因呢，不外乎就是希望可以好好休息，因为这下也就是育儿的地狱了。<笑>再来就是我也希望我能够在月子中心能够，在充分休息之后呢，再来好好的学习要如何带孩子。我想这应该是最重要的，因为要有快乐的妈妈，才有快乐的宝宝吧。<笑>我想我会有这样的一个想法，主要是因为我真的看了网络上蛮多新手爸妈的分享。虽然说生产之后可能真的会因为身体上的恢复，还有要哺乳的问题，让自己在月子中心可能真的没有办法好好的休息。但是呢，廖太在综合很多的想法之后，我觉得。比起在家里，可能月子中心还是会是比较好的选择，尤其是第一胎，因为廖太我自己就是第一胎嘛，很多事情就会是第一次遇到，在这个时候，我觉得可能会因为很多外力，或者是说内心的想法，会变得比较脆弱。不管这个部分的脆弱啊，我其实不管有没有身边的人给产妇压力，其实自己就会产生。莫名的压力出来，所以我就认为我应该要去月子中心会比较好。嗯，我大概是从怀孕的第十周左右吧，开始做这部分的功课。那在做功课的时候，第一件要件就是先看网络上的月子中心的分享，然后看别人选月子中心的条件有哪一些。再来就是挑选我住家附近，我所在的城市有哪一些月子中心。那我发现其实我所在的城市月子中心真的蛮少的，然后又要住的近嘛，所以我就，嗯，其实我们实际去参观只有两三间。那我跟廖先生有预约去现场看的时候，因为现在疫情的关系，所以也只能在会客室看看环境，然后听一下，呃，导览人员带我们做的介绍，然后看一下环境的照片，大概去想象一下未来可能会入住的地方大概是什么样子，然后会有哪样的餐店啊，或者是有哪些问题解决。那我们是大概在第十二、十三周的时候签下合约的。那那时候呢，虽然才十二、十三周，也就是所谓的快三个月、四个月的时候，我们那时候签约的时候就发现，其实已经蛮多预备爸妈们已经签好约了。然后月子中心也说还好，我们有先去签约，因为就是已经快要满房了。其实我还蛮惊讶的。虽然说我在怀孕之前就已经知道说月子中心真的是一个很夯的一个地方，但是真的在自己遇到了，然后开始去签约的时候，才发现说，哎，真的大家都很积极。就是说，如果你真的已经决定要月子中心，或者是你决定要在家坐月子，有要找月嫂，或者是你甚至要订月子餐到家的话，其实大家都还蛮早之前就已经开始超前部署了。所以我们在签约的时候，所剩的名额不多。那当然我不知道说会不会有可能是饥饿行销，但是呢，呃，能够符合自己的经济状况，然后选到自己想要的房型，我想也是蛮重要的一件事情。那今天呢，廖太就想跟你们分享一下我在挑选月子中心的时候，我顾虑的哪一些地方。那首先第一个呢，就是关于婴儿的部分啦、啊。婴儿的话，我想最重要，因为他除了来跟我一起相处之外，他最重要会去的地方就是婴儿房。所以婴儿房的配置呢，最重要应该是要先看它的灯光在采光的部分会不会直接照射到婴儿。我想，如果婴儿在睡觉正上方，它有电灯的话，也许会对他造成某部分不好影响，也不能说是完全确定会有不好影响。但是我们都知道，因为婴儿刚出生的时候，所有的发育都还没有完全的完成，所以呃，在这部分的话，可能需要特别注意。那第二个呢，就是有关于照护比例的问题。那照护比例的话，就是婴儿跟护理师的比例。再来就是有没有保姆啊，这样子，那要特别注意哦。这个照护比呢是不包含保姆的，在理想的状况之下，它的照护比呢，婴儿比护士应该要是一比五。那我们在现场参观的时候，有刻意问导览人员这样的问题。大部分我们在询问的时候，这两三家的现场参观的时候，他们都会说是一比五。但是呢，我认为需要特别注意，就是说可能需要多嘴询问一下保姆的配偶有没有保护在这里面。那再来就是说，需要询问一下有关于排班的状况，因为呢。我们的小宝宝未来最常会待在的地方就是婴儿室，所以我们只能够信任他们。也就是说呢，我们在事前参观的时候就要先了解所谓的照护比，因为我们只能信任他们嘛，所以我们也不希望有任何过劳的现象。再来呢，就是有关于多久消毒一次婴儿室，其实这个很简单哦，不管今天有没有疫情，我们都应该要让消毒室。哦，不好意思，应该是我们都应该要让婴儿室定期消毒。这样的话，对于新生儿来说，是不是比较好呢？好，然后再来就是有关于水洗屁屁的部分。这其实也是我好奇想要问的，因为我不知道说新生儿是不是很容易红屁股。那红屁股的话，他们的解决方法有什么？他会不会帮助妈妈去一起处理这个状况？那再来呢，就是有关于照顾宝宝头型的部分，可以多嘴问一下說，说多久会帮忙呃换位置，也就是说左往左睡啊，再换往右睡的部分。因为宝宝头型最重要的时候就是刚出生的这个时候，在骨头还没有长起的时候。那我也知道说，其实护理师他们还蛮忙的，同时要照顾婴儿的部分，他们可能一次要照顾婴儿有非常多，所以说。这个部分虽然我不勉强，但是我也会稍微多嘴问一下。再来就是说，嗯、呃，因为我有先上网看一些新手爸妈的分享，也有看过影片。在台北的部分的话，有一些月子中心，它有提供二十四小时的摄影机，提供妈妈或是家人来看。我也会想多问一下说，说不知道我所在的城市会不会有这样的服务呢？那以上呢，就是对于婴儿的相关的想要的要求，想要的配置 ，P P P P a S 一下哦。因为今天讨论东西会比较多，所以说如果你有想要看文字内容的话，欢迎到我的文章来看。那我也会在资讯栏的部分贴上我文章的网址，再欢迎你们去看哦。好，那接下来就是有关于医疗照护的部分。就是我想要先了解的是有没有配合的医疗院所或是医疗团队，还有就是说如果有打预防针的话，相关的追踪方式。第二个就是说，呃，宝宝在回诊之后，也就是说我们宝宝出生之后，一定会有至少一次会需要回医院，就是在做追踪检查。那如果说我们从月子中心离开去医院，再从医院回来月子中心的时候。有没有隔离的地方呢？再第三个就是有没有配合医师？那医生是多久来一次？那呃，其实我在看月子中心的资料的时候，我有发现有些月子中心呢，它跟医院是配合的，所以你要去医院的话非常快，甚至还有空中步道。那这样的话就不算有离开医院。那有一些的话呢是。月子中心它是独立的，它会跟外面的医院做结合、做联合的部分，所以有时候呢，它也会推荐你去他们配合的医生那边做检查，或者是说，其实有些月子中心它也会让妈妈按照自己原本的医院去做回诊，就是说想要了解说有没有配合医生，那医生多久是来一次？分别这些医生有哪一些？有小儿科啊、妇产科啊、中医等等，或许这些都是可以拿来做参考的。其次呢，不外乎最重要的，我认为最重要的啊，就是泌乳师。毕竟很多妈妈在生产之后，第一要件或许就是有关于哺乳的问题。我也不晓得说未来我是不是有条件可以哺乳。如果可以哺乳的话呢，泌乳师对于我来说可能就是还蛮重要的一个老师，因为我们需要学习如何哺乳之外，再来就是如何解决塞奶，真的是一个很大的问题。因为我在网络上看过蛮多妈妈有遇到石头奶的问题，有的时候遇到石头奶是因为刚开始哺乳的不顺利，或者是说没有按照时间就把。那个我们的母乳给采集出来嘛，所以就会变成遇到塞奶，然后再进而变石头奶，然后就很痛苦，听说会很痛，所以我就会很想了解说，月子中心不知道有没有配备泌乳师的部分，或者是说我们自己可以去外面预约吗？就是这部分的话，就要先询问月子中心有没有相关的限制或者是规定。再来就是有关于母婴同事的规则。在月子中心不管住多久，其实我都觉得应该要学习一下母婴同事，因为不管你在月子中心住十天、十五天、二十天、三十天，总有一天都要回去面对我们的小宝宝吧。总<笑>有一天是要回去面对，而且是二十四小时，到时候就没有任何的护理师啊、密乳师帮忙，所以说。呃，我会想要问一下母婴同事相关规则，是不是有四小时啊、八小时、十二小时、二十四小时，或者是说他的母婴同事是有其他规矩的？我觉得这都是需要先了解的，然后也要强迫自己在月子中心呢，至少也要一天采取母婴同事，好好的跟自己的小孩相处。那再来呢，就是有关于亲子课程的部分。可能可以询问一下，是不是在生产前就可以去上课？询问一下亲子课程的课表啊，或者是说你可以稍微看一下课表内容有没有有关于洗澡、换尿布，或者是说怎么样去算小朋友的奶量等等等等的。那因为现在疫情的关系，有些课程它会放在线上，有些课程呢可能就会取消，所以可能要特别问一下月子中心相关规定。再来呢，就是有关于入住房间的环境啦、啊。在看入住环境的时候呢，我想多少大家都会对于房间有所憧憬。廖太太呢，也建议大家在看房型的时候，建议从最小的坪数开始看，因为呢，坪数增加一坪就会贵很多。我其实也还蛮担心，如果一开始我就看到最好的话，再回来看越来越小评述，我可能会心里面会多少有点落差，然后也可能会因为这些落差，让自己不想要去选比较刺激的房型。那这样就会有一个缺点，就是说。会让我们一天在月子中心的费用超级高的，这样的话会变得不符合预算。所以我非常建议你们，如果真的要去看月子中心的房型的话，第一个要件就是先从最小的平数开始看，才不会因为平数越看越大，然后落差越来越大。那再来呢，在看入住房间环境的时候，除了要先从最小平数开始看之外，第二个重要的事情就是采光的部分。因为我们都知道，生产之后可能是一个人待在月子中心，也有可能是由你的先生跟你一起。可是呢，因为你大部分时间都会待在月子中心，所以呢，这个时候采光很重要，要有阳光进来房间，可能呢会让你的心情会舒服一点，比较不会那么的犹豫。再来就是说，你可以稍微看一下入住月子中心的时候有哪一些备品。备品的部分的话，我在网络上也看的蛮多的，以下呢就是参考而已哦。最主要你还是要先看自己所挑选月子中心他们有哪一些，然后你还需要带什么。那我在网络上看到的呢，有些会提供宝宝的衣服、口水巾、哺乳衣、包巾，还有卫生棉，还有配方奶、乳液、挤奶器、尿布。湿纸巾、纱布巾、奶瓶、奶嘴，还有红屁屁修护膏啊，还有相关的沐浴用品。甚至呢，有一些还会提供坐月子的草药浴。环境的部分的话，你可能可以稍微看一下有没有浴室的干湿分离，或者是说有没有保暖的设备。那它使用是锅炉水吗？可能要注意一下是不是独立的空调、暖器，还有它的电梯设备。以及房间内的冰箱，还有一些奶瓶消毒锅啊、哺乳枕，还有可能可以问一下多久清洁一次这个房间，多久倒一次垃圾、换床单，还有隔音的效果，还有说，呃，因为我们偶尔会出门嘛，所以可能要问一下其他的衣服，就是额外多出来的衣服，如果请他们清洗的话，清洗的费用大概是多少？以上呢就是入住环境的一些在意的点。好，那接下来呢就是想要分享有关于月子餐的部分。我们在月子中心除了对于住的环境会比较在乎之外，再來就是吃的部分嘛。那吃的话，可能就可以先了解说他们月子餐配合的厂商是。哪一间可以挑选嘛，然后个人口味的部分，可不可以避免有些不吃的？然后再来就是有关于咸度啊，能不能够挑选？那你们如果有去看月子中心的话，也可以特别跟他要一下一个月的菜单大概是怎么样子。那你也可以稍微注意一下它的菜单多久换一次，然后有些月子中心呢，甚至还会提供药膳的部分。那你可能还可以问一下，这个药膳的部分是中医调配的吗？然后还可以问说可不可以试吃。那再来就是有关于月子中心的亲友探视规定。有关于会客啊、门禁、亲友进房的管理方式，还有以及现在疫情的关系，他们相关的一些策略，我想应该是需要先注意的。今天呢，关于月子中心的挑选，就先聊到这个地方。那我们今天有聊到的呢，就是有关于婴儿的部分，然后还有医疗照护，以及母婴同事的规则，还有。亲子课程，然后入住的房间环境、跟月子餐，还有亲友探视的部分。嗯、呃，月子中心的部分呢，我想要分成上下两集来跟你们做分享。下一集的部分呢，我想跟你们分享有关于签约之前的注意事项，还有呢，也想跟你们分享一下我最后签约了之后，我所顾虑的点是不是都有去掌握到，跟真正选择。月子中心的原因，也期待下一集你们一起来听一下下一集的内容喽。今天的内容希望也可以对你们有一些帮助。如果有想要看文字的话，我也会在资讯栏提供网页的网址，欢迎你们点阅进去，边收听边看网页的部分哦。